0: Y yo, ¿y qué pasó? Me dijo, pues yo tenía el libro entre las piernas, ma, y él me empezó a besar las orejas, a meterme la lengua como si fuera una pareja, me decía así. Y yo, no sé. Yo apenas lo miraba, y yo lloraba, y yo, qué más pasó? No, ma, empezó a tocarme. Daniel te violó. Ma, cálmese, cálmese. Cuando el dijo cálmese, cálmese, yo ya estaba en la fiscalía.
1: Sandra Janet Rivera y Camilo Moreno tienen 35 años de matrimonio y son padres de 5 hijos, 4 mujeres y un hombre. Han vivido toda la vida en el Barrio Nuevo, en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Aunque Sandra y Camilo tuvieron solo 5 hijos que ya están grandes, tienen bajo su cuidado amoroso a un niño de 10 años que les dice papá y mamá. Aquí comienza Bajo Reserva. Presenta y conduce Juan Pablo Barrientos.
2: Y ese pequeño se llama Sebastián y fue el primer nieto de ese hogar. Es hijo de Daniel Moreno, que ya no está para cuidarlo, no al menos aquí en la tierra, lo cuida desde el cielo. Daniel, el único hombre entre los cinco hijos de Sandra y Camilo, se suicidó en junio de 2018 para acabar con una vida de tormentos. Según sus padres, que cuentan su historia para que no quede en el olvido, Daniel nunca pudo recuperarse del abuso sexual del que fue víctima cuando era niño. Héctor Adolfo Serna Cardona fue ordenado sacerdote en 1996. Antes de llegar a la parroquia San Juan de Ávila en 2004, trabajó en otras cinco parroquias y fue capellán de dos colegios, la normal de Señorita de Copacabana y el colegio Jesús María de Medellín. También fue capellán del batallón Pedronel Ospina y en ocho años tuvo ocho lugares de trabajo diferentes, es decir, lo pasaban de parroquia en parroquia un patrón típico de pederastas protegidos, por la iglesia católica.
1: ¿Qué ocurrió con Daniel? Que Daniel era muy de la iglesia, pero inducido más que todo es por mi la abuela materna.
0: Nosotros somos ah, religiosos, más no, no estar en la iglesia como mi mamá. Ya.
1: ¿Cierto?
0: A ver. Entonces mi mamá mm. se llevaba a Daniel para la iglesia. Le decía, ve, el monaguillo, el grupo de jóvenes. Entonces mi mamá creía mucho en este cura Héctor Cerna mi mamá lo adoraba lo, lo ponía en un altar
1: ¿Qué lo que pasa es que el, ese señor llegó ganándose a la gente porque según él hacía misa de sanación. de
0: sanación que él saca demonios que él, o sea, él hace todas esas cosas como si él tuviera la potestad de hacer esos oh. sismos
2: después de que Daniel se involucró en las actividades de la parroquia y con la confianza absoluta de su abuela el sacerdote luego empezó a llevar al niño que tenía 13 años a otras actividades por fuera de la parroquia.
0: Entonces empezó a ganarse a mi mamá, a ganársela, a ganársela, le daba cosas, le daba mercados, a ganarse a mi mamá. Y Marina, me vas a dejar llevar a Daniela al batallón, que porque él era el capellán de allá, ¿cierto?
2: Entonces
0: él le decía, él le decía a mi mamá, déjamelos llevar los domingos, déjamelos llevar para los partidos, o sea, por todo era mi hijo.
2: Daniel se sumó a las actividades religiosas junto al sacerdote Héctor Serna Cardona por influencia de su abuela. Lo hizo con gusto hasta que un día, sin aparente razón, no quiso volver más. Su repentino rechazo a la parroquia despertó las alarmas de Sandra y Camilo, sus padres.
0: Daniel era un niño que no contaba nada, nada. Daniel era la, la persona más callada. Cuando una vez, una vez llegó el niño, entonces me llama mi mamá y me dice, vea, ahí le voy, porque Daniel no vivía conmigo, Daniel vivía con mi mamá, porque Daniel dijo, usted vuelve a tener una niña y yo me voy de la casa, que en embarazo tuve una niña y el año me fue para mi mamá. Cuando, bueno, el niño se sentó en una silla y yo le dije, y yo estaba recién operada, y yo sé qué le pasa, cuando y recibí la llamada de mi mamá. Venga le va a entregar a Daniel, no quiere ir a misa, no quiere volver a la, a la iglesia Yo no sé qué le pasa, está muy rebelde Y yo lo miraba, Daniel no era rebelde Listo, cuando yo le decía mi amor, algo pasa, para usted no, para usted sal así, algo pasa No más nada, no pasa nada
2: Nadie conoce mejor a un niño que sus papás Y Sandra ya se había dado cuenta de que a Daniel le había pasado algo Que lo hizo alejarse de la iglesia de forma repentina
0: cuando yo dije, Daniel, hágame el favor y me contó, más es que yo sé que usted como es, usted va a ir a a ese señor. Ja, yo ya me imaginé. Cuando le dije, Daniel, hágame el favor, me va a decir qué pasó. Ah, más que ese cura le da a Rojo, que era el amiguito, besos en la boca. Y yo a mí no me importa Rojo, a mí me importa usted qué pasó, más es que el día que, que el Nacional quedó campeón, él me invitó. A la casa cural. Y yo reclamé un libro. Andé un amiguito. Y luego me fui para donde él. Que porque tenía que ir rápido. Quisque a ver el partido nacional. Como él es hincha nacional. Y yo del Medellín más. Pues yo no le vi nada. Pero yo me fui para la casa de él. Y yo hice centro solo. Y me dijo. Sí, mamá. Y yo. ¿Y qué pasó? Me dijo. Pues yo tenía el libro entre las piernas, ma, Y él me empezó a besar las orejas. A meterme la lengua como si fuera una pareja. Me decía así, y yo no sé. Yo apenas lo miraba y yo lloraba. Yo, ¿Qué más pasó? No, más empezó a tocarme. Daniel te violó. Ma, cálmese, cálmese. Cuando me dijo cálmese, cálmese, yo ya estaba en la fiscalía.
2: Daniel no fue el único niño al que el sacerdote Cerna abusó. Dos amigos de Daniel le confirmaron a Sandra lo que el sacerdote hacía con ellos también y le pudo confirmar que la lista de abusos del cura Serna es larga y que la arquidiócesis de Medellín la conocía y aún así no hicieron nada para salvar a los niños de este depredador sexual.
1: A partir de ese momento fue donde... Ya Daniel no se le era el mismo. A Daniel qué le pasó, contó y ya Daniel totalmente
0: ya, Daniel, cambió. No, no, no era no, feliz. No era,
1: no era el mismo. No era el mismo Daniel. Cambió bien todo por todo.
0: Y ya dos amiguitos de él eh, me contaron a mí. Doña Sandra, sí es verdad. Él nos besaba en la boca. Yo, a mí no me invitó. Pero él siempre nos besaba en la boca y ah, yo le decía a Daniel, uy, yo se manqué. Pero Daniel sí cayó. Dani sí fue a la invitación que le hizo.
2: El día después de que Daniel le contó a su mamá lo que le había pasado, ella fue a la fiscalía a denunciar, pero Daniel no dejó que le hicieran el examen físico para determinar el tipo de violencia que había sufrido.
0: No, le iban a hacer el examen y nos dijo que no, qué vergüenza eso, que, que no, de lo más, ya ya me pasó lo que me pasó, me decía el, niño, el médico de allá. Nos dijo, no, eh, yo no lo puedo obligar porque pa, eso sería para mí violación. De nuevo me pueden, él me puede mandar a mí por violación. Pero el pelado sí se sí, nota. Entonces sigan con la investigación porque no es justo pues que los pelados sigan así. Yo nosotros íbamos y decían, no, cerraron la, la archivar. Lo
1: archivaron.
0: Archivaron eh, pero porque lo archivaron o si sea, a mí no me han dicho nada.
1: Anzana o sea, nunca la notificaron de que se archivaba el caso. O sea, un caso, muy menos que lo archivan es por falta de pruebas.
2: Ese fue el primer intento que hicieron los papás de Daniel Moreno para buscar justicia por lo que hizo con él este sacerdote, Héctor Adolfo Serna. En la fiscalía no les dieron respuestas sobre las razones por las que su caso fue archivado. Al hacer una búsqueda, la página de la Fiscalía roja que el caso se encuentra actualmente inactivo y el cura sigue libre y con decenas de niños y jóvenes a su alrededor. Sandra también buscó un asomo de justicia confrontando directamente a este cura. Después de ir a la fiscalía, se fue hasta la parroquia San Juan de Ávila y sin tapujos, le preguntó a Héctor Serna por lo que le hizo a su hijo.
0: Yo le dije a él que por qué le había mostrado la sexualidad hacia mi hijo, y él... Me hizo sentar y le dije, es que yo no vine a tomar café aquí con usted. Yo vine fue a hablar con usted, usted porque me le hizo ese daño a mi hijo. Y empezó violento, a, tiró la silla. Cuando me, me maldijo que me iba a dar una enfermedad en la piel, es que me iba a llenar las, las manos y la piel de gusanos. Maldita rata rastrera, te has de arrodillar ante mí. Maldita rata, te vas a arrodillar ante mí a pedirme perdón cuando te veas llena como de lepra. De él. Yo tuve un punto. Yo decía, este señor a mí me toca y yo lo mato contra el ventanal. Pero me llenó como más el miedo. Me dijo que quién lo había, que quién iba, estaba de testigo, que lo había invitado solamente a él. Él, él
1: me... sabía.
0: Me decía puta, prostituta, que ella era una perra. Eso me decía por esas palabras. Ya de ahí que salí de la iglesia... Todas las señoras que iban para pasar misa, porque como yo hablo tan duro, todo se escuchaba, me gritaban loca, injuriosa, bañate.
2: Ante la arquidiócesis de Medellín, Sandra Rivera también fue a denunciar. No le recibieron la denuncia. Le cerraron la puerta con un argumento sin sentido y bastante grosero.
0: Yo fui al arquidiócesis, la que queda... Alguien, ¿cómo es que se llama? Benita bueno. Nueva. Cuando yo vea, es que el señor Etor Serna que trabaja acá. Un momento, por favor, porque le callan uno a uno la boca desde la entrada. Cuando mismo que es que, ah, no, pero venga, señora, es que aquí dice que usted es una prostituta reconocida del barrio. Y yo vea, no me joda la puta vida. Así yo sea una prostituta reconocida del barrio. Entonces, ¿por qué soy una prostituta? El puta tiene derecho a violarme el niño. Me cerraron la puerta. Me dijeron, señora, no, acá no se puede hacer nada. Vaya a la fiscalía.
2: Sandra y Camilo no entendían qué pasaba mientras iban lentamente perdiendo al Daniel, que era un niño feliz.
0: Entonces ya Daniel, no, es que Dani ya, ya no era el mismo. Dani a los 14 y pico me empezó a consumir drogas. Dani se me tiró la droga. Daniel no fue capaz con eso. Entonces Daniel empezó a consumir drogas y a meterse en, un, en las barras del Medellín.
1: Y Daniel, Daniel como por sacar esa rabia y todo eso, entonces ahí es empezó a ir más que todo en el estadio. Así que yo creo, pues me imagino yo que él ya, ya podía gritar, insultar al otro sin que lo escuchara, porque por lo general siempre insultan a la barra del frente que no lo escuchaba al árbitro. Claro. Entonces para mí era como una forma de explotar de él. Pero ¿qué pasó allá en esa forma de explotar? Entonces ya buscaba otras drogas. salidas para... O sea, él allá sacaba esa rabia. Y para no... como para llevar una vida diferente a la que él pensaba, empezó en las drogas. El consumo, el consumo, el consumo, el consumo.
2: En 2012 nació Sebastián, el hijo de Daniel, y una mujer que recién había conocido. Ninguno de los dos se hizo cargo del niño. Sebastián vive desde los seis meses con sus abuelos y aunque ellos asumieron la responsabilidad absoluta de su nieto, esa fue otra preocupación que se sumó a la vida de Daniel.
1: Todo eso se sumó y se lo volvió una, una ola una de nieve que se le fue creciendo por otros lados, entonces ya esa rabia... Lo dio por consumir o lo, lo buscó como un escape, muchas cosas. Se
0: enamoró de una pelada que la conoció en,
1: hoy. En sus problemas. Mañana en su la dejó en embarazo. Cosas. Exactamente. La
0: pelada, es que se vino a dar de cuenta de que la pelada está en embarazo cuando el niño nació a los 19 días. Porque ella obliga, le puso por el Facebook, ¿eh? necesito hablar con vos, viste eh, vos dos papás, para que venga a conocer el niño cuando el niño nació. Que es todo eso, lo... Lo llenó más, más.
1: Es más. que a raíz de lo sucedido a Daniel, como bregar a escapar de esa realidad, de eso que él sabía que había sucedido, lo llevó a meterse en otras cosas. Y empieza otro dilema más para Daniel, que ya entonces la pelada nos decía, ah, si sí, creo que por el niño un martes, ah, no, ¿un jueves o viernes? pues viernes? nosotros sí, obviamente los abuelos, sí, hijo de Daniel, vamos por él, pronto. Y, menos en las y mucho más perdón en las condiciones que nosotros conocimos a Sebastián un niño pues, mal vestido, oliendo maluco, enfermo y quizás habiendo la posibilidad de darle otra vida a Sebastián pues y era el primer nieto por parte de Daniel y por parte de los otras cuatro restantes pues como hermanas entonces lo cogimos, vinimos a ver qué es lo que tiene el niño hospitalizado 10 días el niño, entonces todo eso le suma a Daniel, a pesar de que ahí estábamos nosotros ayudándole, entonces era el niño, era cierta obligación, en ese momento él no estaba trabajando. Entonces, si este no, éramos a Daniel, nosotros, ya no le gustaba
0: el trabajo. Sí. A Daniel ya no le importaba nada. nada, a, Daniel nada. No le,
1: a Daniel le iba a importar como la vida después de, porque ya había que empujarlo para que estudiara, cuando a Daniel no había que decirle que estudiara que o sea, la vida le cambió le un giro total
2: daniel moreno se quitó la vida el 29 de junio de 2018 en la casa de sus padres tenía 25 años sandra y camilo le atribuyen el origen de sus problemas al abuso sexual del que fue víctima a los 13 años ellos dicen que nunca el niño se pudo recuperar del trauma
0: Yo me gustaría que pagara con cárcel ¿Para qué muerto? No, si el infierno aquí, a mí me gustaría que aquí pagara, no Camilo, una cárcel, una cárcel, que empiece a sentir lo que hay en todos los niños, porque Daniel tiene que estar en el lugar donde estás, él merecía vivir, y así están o sea, muchos la idea,
1: niños. La idea es que no se repita sí. en otras personas lo que le pasó a Daniel, que no le dañe la vida a otra persona,
2: en las respuestas que ha entregado la Arquidiócesis de Medellín, primero en 2020 y después en 2022, dicen que tienen registro de una denuncia contra Héctor Adolfo Serna Cardona por abuso a menores por hechos que ocurrieron en 2014. Eso quiere decir que al menos otro menor de edad fue abusado por el sacerdote y también lo denunció, pero insisto, Vorágine ha recibido más denuncias contra este cura, un cura que tiene 53 años y que ya fue expulsado del sacerdocio, lo que no ha impedido que siga celebrando misas en una casa en la que atiende a jóvenes vulnerables, esta casa se llama casa del alivio la milagrosa en san pedro de los milagros, un posible arresto de este pederasta no les va a devolver a su hijo a Sandra y a Camilo, pero sí sería un alivio para una familia que ahora vive profundamente afectada por su pérdida que es una pérdida para toda la sociedad pero en la fiscalía no ha pasado nada ni va a pasar porque dirán que el caso ya prescribió y el cura seguirá libre pero además la coordinadora de la unidad de abusos sexuales de Medellín María Victoria Salazar Congote actúa como si fuera la defensora de oficio del arzobispo Ricardo Tobón y de la arquidiócesis de Medellín institución que guarda estas denuncias en sus archivos secretos con el único objetivo de que prescriban ante la justicia ordinaria. Y cuando estas denuncias por abuso sexual contra sacerdotes prescriben, el arzobispo Ricardo Tobón, célebre encubridor de curas pederastas, sale a festejar y a decir que la justicia ordinaria no encontró nada, y que sus sacerdotes son unos angelitos, como recientemente lo afirmó ante la jueza 14 Civil del Circuito de Medellín. Fiscal María Victoria Salazar Congote, si quiere hacer algo, vaya a esa casa, casa del alivio la milagrosa. Hay niños y jóvenes que están en peligro, que están con este sacerdote. Si no se pudo hacer nada por Daniel, al menos hagan algo por estos niños que siguen en peligro. Un Cruci similar al de Sandra y Camilo viven Patricia Osorio y Diana Patiño, madre y hermana de Daniel Osorio, un joven que decidió quitarse la vida tras ser abusado sexualmente por los clérigos de San Viator en Bogotá. La fiscal del caso no ha tenido la más mínima intención de investigar a los curas de esta comunidad religiosa, por el contrario, cerró la investigación contra uno de ellos, contra Albeiro Vanegas, rector del colegio, quien ha sido denunciado varias veces por abuso sexual de menores de edad. El arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Luis José Rueda Paricio, jamás se ha preocupado por la tragedia de Diana y de Doña Patricia. Para Rueda Paricio, al igual que para el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, las víctimas no valen nada. Sus historias son unas más entre las cientos que guardan celosamente en sus archivos secretos. ¿Hasta cuándo? Bajo reserva es un podcast de vorágine, periodismo contracorriente. Una producción de Ricardo Medivil para Virtua. En la producción sonora Carlos Anabria. Locución Camila Gómez. Más investigaciones e historias en www.voragine.co y en redes sociales arroba @boragineco. Gracias por escuchar.